0: Bienvenida a todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo. Y como bien eh, se lee en el título, pues el día de hoy vamos a hablar sobre Rosario Castellanos. Pero antes, eh, quisiera eh, mandar unos saludos. A Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, quienes son los estados que también nos escuchan en este podcast, que la verdad nos alegramos mucho que nos escuchen y eso es bastante para nosotros. Y también a Carolina del Norte, a Carolina y Virginia, que son también estados de Estados Unidos, eh, que también nos, está, eh, nos están escuchando y a esas personas que nos escuchan, pues les enviamos un grato saludo desde aquí, desde Chiapas. Y para entrar directamente al tema, pues recordarles que Inventar es un podcast que se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de YouTube, que es www.youtube.com, diagonal Chiapas Paralelo TV. Ahí tenemos más de 15 videos hablando sobre diferentes temas coyunturales, medioambientales, eh... Y de, eh, y de diferentes temas relevantes sobre Chiapas Y el día de hoy pues vamos a hablar con Alex Muñoz A quien le agradezco su presencia infinita Ella es escritora y feminista, también es licenciada en literatura es, eh, Tiene una maestría en ciencias sociales y, y humanidades y humanísticas Humanísticas, humanísticas. Y eh, es escritora en, de una columna en Carruaje de Pájaros Pero enf enfatizadamente es escritora y feminista y una gran fan de Rosario Castellanos, así que le hemos invitado el día de hoy, a quien le agradezco su presencia. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muchísimas gracias, la verdad es que estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, de estar en este espacio, y bueno, y de saludarlas a todas, a quienes nos estén escuchando del otro lado, ya sea del monitor o eh, que nos estén viendo o escuchando, bueno, para mí siempre es bien bonito. Hablar de las mujeres es un tema que me apasiona muchísimo pero sobre todo hablar de literatura escrita por mujeres. Creo que cada vez debemos de buscar más espacios en donde se escuchen nuestras voces, porque considero, bueno, que bien lo decía Virginia Woolf, durante siglos nos han callado y ese es momento de que hablemos de nosotras, sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre nuestras emociones, sentimientos y lo que queramos expresar. Entonces... Además que Rosario Castellanos, le decía a Andrés antes de, de iniciar el programa, que es mi crush literaria. Por una parte, porque es una autora que he leído desde la universidad y quizá, y desde antes, obviamente, porque aquí en Chiapas o sea, leemos a Rosario Castellanos desde, casi desde la primaria, pero que además me ha acompañado mucho un poco como en mi proceso personal como escritora. Uh -huh. Como que leerla me ha hecho sentir que tengo uh, como, uh, como parte de mi genealogía de mujeres escritoras que me hablan así al oído y me dicen, sigue escribiendo, lo haciendo. Entonces, Rosario Castellanos es para mí pues esa inspiración, esa musa y, y ya en términos más contemporáneos, contemporáneos, mi crush.
0: Claro. Y pues, digo, ya para entrar eh, directo a la conversación, es eh, plantearnos primero quién fue Rosario Castellanos, eh, digo, desde los términos generales y... y y conforme vamos avanzando, tal vez vamos a ir hablando de mayor profundidad en ello. Primero cuéntanos qué sabes de Rosario Castellanos.
1: Bueno, de entrada Rosario Castellanos fue una mujer preciosísima. <risa> en muchos aspectos de su vida, ella es chiapaneca, nació el 25 de mayo de 1925. Esa fecha es bien importante para nosotras en Chiapas porque además fue el año en el que se aprobó el decreto para que las mujeres pudiéramos votar en Chiapas. De hecho, se aprobó el 11 de mayo de 1925. Entonces, Rosario Castellanos nació 14 días este, después de este decreto. Así que prácticamente es hija de las sufragistas chiapanecas y creo que eso hay que también como señalarlo. Y también fue contemporánea de muchas mujeres que estuvieron escribiendo justo desde un posicionamiento eh, feminista en el que querían abordar sobre sus vidas y que se planteaban qué era escribir desde el ser mujer. Entonces, bueno, nació, eh, ella es de Chiapas, su familia es de Comitán de Domínguez, que además es una ciudad en los altos de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, de hecho en, en, ese, en esa época Aún Comitán estaba más cerca de la ciudad capital de, de Guatemala que de la Ciudad de México. Eh, sin embargo, bueno, la familia Rosario Castellanos vive un tiempo en la Ciudad de México. Ella está en estas idas y venidas, tuvo una infancia chapaneca, pero cuando era adolescente se fue a la Ciudad de México porque sus padres también estaban interesados en darles la mejor... Eh, en darle la mejor este, educación. educación. Sin embargo, sí le marcó muchísimo eh, esta infancia en Chiapas y un poco ella lo retrata, lo narra en, en su libro Balún Canán, que es un libro maravilloso, yo se los aconsejo. Como bueno, todo lo que, lo que... Rosario Castellanos fue es multifacética en lo que escribió, entonces todo lo que escribió Rosario Castellanos se los aconsejo, pero hay que, hay que recordar eso. O sea, tenemos una faceta de Rosario poeta de Rosario Ensayista, de Rosario Narradora y de Rosario Teatrista también, porque también escribió eh, teatro, bueno, dramaturga más este, puntualmente. Eh, y bueno, ella estudió en la Ciudad de, de México, estudió la licenciatura en filosofía, si no, si no mal, mal recuerdo. Eh, pero también después de eso, posteriormente tuvo un, un periodo en el que se regresó a, a Chiapas y ella tuvo muchas idas y venidas entre la Ciudad de México y Chiapas. Cuando estuvo aquí, después de haber estudiado la universidad, ella tuvo un, estuvo, tuvo un programa de teatro guiñol que se llamó este Teatro Petul, que Petul significa Pedro en Sotzil, y ella justo llevaba teatro a, a pueblos indígenas ella viene un poco de la vena del indigenismo eh, mexicano que buscaba llegar, ir a los pueblos indígenas, a que hubiera como un diálogo ¿no? entre, entre las artes eh, mestizas y la cultura indígena. Y bueno, parte de eso se puede ver, por ejemplo, en, en su narrativa. Muchos de, de sus textos de narrativa están ambientados eh, con esta visión de la cultura eh, indígena. Y bueno, bueno, ella estuvo yendo y viniendo en la Ciudad de México, uno de los, pues digamos, bueno, no de las cosas más importantes, pero creo que también hay, hay que hablarlo, ¿no? O sea, allá conoció a Ricardo Guerra, sí. quien fue su pareja, ¿no? Y que pues tuvo una eh, relación que pues marcó en su vida, con él tuvo un hijo... Eh, también en ese entonces ella viajó a, a España junto con una de, de sus compañeras y entonces tuvo también esta visión como fuera de, de, de México. También en algún momento de su vida ella dio clases en Estados Unidos, eh, me parece que en una maestría ya cuando su hijo ya estaba grande, entonces fue una mujer que vivió en varios lugares y creo que eso también es como importante describir de dentro de las facetas de Rosario, que les digo que era multifacética, ¿no? Ya desde que hablamos de que escribió, de que usó los cuatro géneros literarios habidos, ¿no? Que el, el teatro, el ensayo, la narrativa. Y dentro de la narrativa, el cuento y la, eh, y la novela, eh, pues también habló, habló varias eh, lenguas, estuvo viviendo en varias ciudades y tuvo como toda esta amplitud eh, cultural.
0: Claro. Yo digo, o sea, tú, tú lo expresas muy bien y, y, y en general como este breve resumen que, 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 que es necesario hacer al principio, pero tú cómo piensas, o sea, yo al menos eh, de lo que he leído de Rosario, de, de, de al menos de, la, de tratarme de meter en el contexto y seguramente tú lo sabes bien, cómo era una mujer promedio y la gran diferencia, o sea... De atreverse a escribir que, que marcó con Rosario, o sea, eh, porque ella al final de cuentas es lo que platicábamos, ella fue una voz al final de cuentas. Pero, ¿cómo eran las demás voces de las mujeres en el mismo momento? Digo, específicamente para las mujeres escritoras, cuéntanos un poco cómo, cómo ves este contexto.
1: Bueno, claro, Rosario fue, digamos, una bueno, no quisiera usar la palabra excepcional porque si lo usamos estaríamos como hablando de que hay algo de, en el genio, ¿no? Porque, y que yo no creo que existía como algo así como un genio creativo, sino que ella pues era un, eh, hija de una familia acomodada uh -huh. y tuvo la posibilidad, por ejemplo, de, de, de vivir en la Ciudad de México. Eh, hablando en el contexto chiapaneco, por ejemplo, las mujeres, la, la historia de las mujeres eh, publicando es muy reciente. Las mujeres comenzaron a publicar en Chiapas hacia las últimas dos décadas del siglo XIX. No podemos decir que las mujeres no escribían antes, porque eso realmente no lo sabemos. De hecho, ya se han hecho varios estudios, no aquí en Chiapas, pero en otros eh, lugares de México, en donde se ha comprobado que las mujeres hemos escrito todo el tiempo, toda la historia las mujeres hemos escrito, ya sea en los diarios, en las cartas. El problema era el acceso a las publicaciones que nos permita dar cuenta de, de esta escritura. Y bueno, en Chiapas las mujeres comenzaron a publicar hacia las últimas décadas del siglo XIX, pero muy, eh, muy, muy, eh, muy poco, o sea, contamos con muy, pocas, este, eh, escritos. muy pocos escritos. Aquí en Chiapas yo les recomendaría leer tanto a Karina Domínguez como a Dulce Viviana, que son dos compañeras que, que han eh, analizado el tema de las escritoras de, del siglo XIX en Chiapas. Y vamos a ver que hacia las primeras décadas del siglo XX ya un poco se va concretando la publicación de mujeres hacia la segunda década en 1919, cuando justamente Florinda Lazos, que es otra de las mujeres que, que seguramente han de haber escuchado su nombre y seguramente la seguirán escuchando porque ahorita hay un movimiento muy importante en Chiapas que estamos buscando reivindicarla, fue una de las mujeres que fundó el primer periódico eh, Chiapaneco, escrito y dirigido únicamente por mujeres, el altruista, se fundó en 1919, y a partir de entonces es cuando vemos que hay como una mayor este, participación de las mujeres en la prensa, que es en donde nos permite, eh, eh, pues podemos conocer eh, que, que hubo participación de las mujeres en la literatura, pero estamos hablando de que eran mujeres que publicaban dos, tres, cuatro, cinco poemas, pero nada como, como lo que vemos en Rosario Castellanos, ¿no? O sea, aquí les muestro. Ese, ese es un tomo. Sí. La obra completa de Rosario Castellanos son dos tomos. Entonces, Yo nada, me traje uno, pero en ese sentido estamos hablando de una cuestión excepcional, ¿no? Por, para la época en la que Rosario eh, creció y vivió. ¿Qué, qué tiene estas características? Bueno, su familia pues tuvo la posibilidad de llevarla a la Ciudad de México. Eso era algo que que pues era muy complicado, ¿no? Las mujeres en Chiapas aún no podían tener acceso tan fácilmente a una educación universitaria, ¿no? A una formación eh, y tampoco podían tener el tiempo porque muchas, por ejemplo, de las mujeres que escribían antes de Rosario eran profesoras, pero pues no se dedicaban completamente a, a escribir. En cambio, Rosario sí se pudo llegar a dedicar eh, por completo, sí, quizás no por completo a la escritura todo el tiempo, pero sí a áreas relacionadas a la cultura que le permitían pues, estar más cercana a la literatura. Este, bien, lo decías eh, hace un ratito que estábamos platicando antes de, de, la, de, de, la, de, de, de este momento, que fue este, bibliotecóloga, dio clases, dio clases de literatura, entonces eso le permitía estar más cercana también a la literatura, dedicarle más tiempo, y, y ella desde pequeña quería ser escritora, esa es, es una eh, anécdota bien bonita, ella ver, escribió super jovencita, o sea, tenía como, ahorita no tengo el dato exacto, pero me parece que tenía como 22 años o 20 años cuando empieza a aparecer en la prensa chiapaneca. Ahorita recuerdo más o menos que fue como hacia 1945, o sea, ella nació en el 25 tenía 20 años cuando empezó a, a publicar en la prensa. Y ya la prensa, algo muy interesante también, es que ya la prensa ya la anunciaba como la gran joven escritora. O sea, ¿sabes? tenía 20 años y ya estaba publicando, que es algo que aún, por ejemplo, en, en nuestro contexto es, es complicado, ¿no? O sea, tener esa edad y que ya la prensa te esté anunciando como la nueva escritora este, en Chiapas. Y ella era muy, de, muy eh, dedicada, de hecho, algo que yo he rastreado un poco dentro de, de su literatura, de su escritura, es que ella era una gran lectora de, eh, de, de este autor que escribió Muerte Sin Fin,
0: eh, José, este, José, este, José Gorostiza. José Gorostiza claro. Ella
1: era fan, fan de José Gorostiza. De hecho, si leemos… Eh, Muerte Sin Fin. Eh, si, si, si leemos muerte y Fin y leemos su primer este, poemario Que es el de... Ay, aquí está el nombre Trayectoria del polvo Hay una eh, pues similitud dentro del tema que, que trata Rosario Castaños Ella de hecho lo dice Dice, yo escribí Trayectoria del polvo lo, Ella dice en una entrevista que, que se leyó a, a Muerte sin fin de José Gorostiza y que como dos o tres días después escribió Trayectoria del Polvo. Eso dice, pero en realidad yo tengo otros datos. A ver, Porque justo, bueno, en mi tesis de maestría yo analizo a la literatura escrita por mujeres, a la poesía escrita por mujeres en la prensa chapaneca de la primera mitad del siglo XX y analizo algunos de los poemas de Rosario Castellanos. Y ya antes, eh, dos o tres años antes de que publicara este, este primer... Libro de Trayectoria del Polvo, ella ya tenía algunos eh, textos en donde se ven las referencias a muerte sin fin. O sea, se ve que Rosario Castellanos ya lo había leído, ya había escrito como sus primeros pininos, pero ya Trayectoria del Polvo ya es como lo más trabajado, ¿no? Pero claro. bueno, eh, obviamente eso, pues como, como pues, cualquier artista, pues quiere impresionar, ¿no? Y decir, bueno, si sí, yo en. En una madrugada me escribí sí. toda mi novela, ¿no? Pero me cambió la
0: vida. <risa> bueno, es que, o sea, la, las personas que han leído... Perdón que te interrumpa, pero las personas que han leído Muertes Sin Fines, o sea, muchas personas... o sea, he, Bueno, de las personas con las que he de repente hablado, Muertes Sin Fines lo, lo colocan como entre los primeros lugares de los mejores eh, poemas que se han escrito en México. O sea, de ese tamaño estamos hablando, ¿no? Y, o sea... Impresionante el legado que dejó José Borostiza y cómo marca, y, y justo esa, esa similitud que dices, ¿no? C cómo a partir de algo que te puede impactar, bueno, al menos eso es lo que quiso dar e impresionar Rosario Castellanos, cómo le marca para generar nuevas obras, ¿no? Y, y, y eso se me hace impresionante. Oye, te pregunto también, eh, o sea, nos contaste una estupenda anécdota que eso se me, que eso se me hizo muy bueno, y también para eh, a, a ayudar a, a la gente que nos escuche y que nos ve, que también ya tenemos una, eh, un episodio de este podcast de, de, hablando enteramente de Florinda lazos con Carla Escobar, quien es eh, tu amiga, que es amiga mutua, y que nos habló justamente del movimiento sufragista, del gran trabajo que tuvo ella, y de hecho hasta nos recomendó que habláramos contigo. Pero dicho ya en estos... Uh, nos, nos adelantabas justo eh, al principio... Qué, qué escribió y, y cuál fue la obra, a, a grosso modo, de Rosario Castellanos. Pero cuéntanos, ella, digo, ya para cerrar este bloque, ¿de qué escribió?
1: Bueno, ella tuvo muchísimos temas. Eh, ahorita estaba pensando un poco que les voy a hacer un poco ah. de publicidad. Voy a ocupar el espacio para sí. hacerme publicidad a mí misma, porque luego se me olvida. Pero tengo una columna en Carruaje de Pájaros y justo este mes voy a hablar sobre Rosario Castellanos. Entonces, pues, por ahí me pueden leer se llama Ocupa Literaria, y pues ahí les, las esperamos. ¿Ocupa eh, con K? O Ocupa o se... con K. Ok, ya. Yes. Eh, que hace justo, bueno, hago justo alusión al movimiento Ocupa, que tiene que ver con ocupar espacios públicos para volver, eh, para, bueno, espacios privados para volverlos públicos. Uh -huh. eh, y bueno, ¿sobre qué escribió Rosario Castellanos? Rosario Castellanos es, como ya lo dije, multifacética. Entonces, podemos ver una Rosario en el teatro, por ejemplo, yo les aconsejo muchísimo, muchísimo, muchísimo leer El Eterno Femenino, que es una obra de teatro que si no mal recuerdo se ha montado únicamente en dos ocasiones porque es una obra súper compleja y que yo creo que yo tengo la teoría de que Rosario Castaños no la escribió para ser montada, sino que quiso como hacer su ejercicio en el teatro como un poquito como diciendo bueno, a ver, ya escribo poesía, ya escribo ensayo, ya escribo narrativa, ahora voy por el último género no. y lo hizo muy bien. Quizás es un, tiene una complejidad para ser montada, pero para ser leída es, es una obra súper sarcástica y que yo creo que todavía en nuestra actualidad, quienes la lean, hombres y mujeres, nos vamos a poder ir viendo como los guiños eh, que ella hace. Ella habla de, de una chica que está a punto de casarse y habla como de diferentes situaciones que, que tienen que pasar antes de, del matrimonio. Bueno, es, es así como mini resumen. Entonces pues ella es sarcástica en el teatro, pero luego tenemos a una Rosario en la narrativa eh, que toca temas más sensibles que tienen que ver con esta eh, vena que, que les contaba que es eh, indigenista, que busca eh, narrar, presentar, visibilizar la cultura indígena y al mismo tiempo denunciar eh, la situación eh, eh, de discriminación que viven las personas indígenas en los altos de Chiapas, porque ella justo siendo de Comitán, pues veía cómo las mujeres eran, este, las mujeres y los hombres indígenas eh, eran discriminadas y discriminados por eh, ser indígenas. Y bueno, y por ejemplo tenemos la novela Balún Canán, que es una novela muy íntima en donde pues eh, se tiene la teoría de que es autobiográfica en la que habla sobre su infancia este, al tener una nana indígena y como esto, pues todo el imaginario de la nana la va influenciando eh, tenemos a, también a una Rosario ensayista que yo creo que es un poquito más cercana a su teatro porque también es muy sarcástica en los ensayos, es muy muy sarcástica, muy divertida yo les aconsejo leerla quienes, quienes crean que Rosario es muy solemne, bueno, en sus ensayos es, eh, nos, pasa, nos saca siempre carcajadas. Y en su poesía eh, es un poco más... Que to eh, toca temas más sensibles. Creo que uno de sus grandes temas es la soledad. Uh -huh. eh, ella cuenta que se siente sola, que tuvo un vacío que nunca se colmó nunca... Eh, está muy influenciada por José Gorostiza, como lo decíamos, de hecho hay varios poemas que escribió ya hacia el final de su vida y donde sigue esta relación a, a Muerte Sin Fin, o sea, pareciera que leía y releía releí Muerte Sin Fin, que recordemos un poco que Muerte Sin Fin de José Gorostiza pues deviene como de un eh, sentimiento romántico, más no la forma, eh, Gorostiza ya era completamente modernista, pero sí de, un senti de una beta de sentimiento romántico que, que hablaba de un cierto abandono divino, ¿no? O sea, usted, eh, José Gorostiza en Muerte Sin Fin le reclama a Dios uh -huh. por qué deja a su creación este, abandonado, ¿no? Solo, y esto, esto es, es un sentimiento netamente romántico. Y Rosario Castellanos un poco como que siente ese vacío, lo... Lo cuestiona desde otros espacios, ¿no? Porque ella se cuestiona ya temas relacionados al amor, a la familia, a las exigencias este, que, que, que ella sentía como mujer. También narra, eh, habla mucho de eso en su poesía.
0: Claro, Alex, la verdad es que nosotros aquí, eh, bueno, todo el equipo estamos bien maravillados y de hecho, o sea, nos sorprende mucho porque estamos como... Pegando loco y escuchando atentamente lo que tú nos estás diciendo. Eh, justo ahorita vamos a hacer el primer corte, pero así de interesante va a seguir el segundo y el tercer bloque. Así que le invito, les invito a las personas que nos están escuchando, pues que sigan en este segundo bloque.
1: Meditación en el umbral. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de, Mama, de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Benablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Zafo, ni Mesalina, ni María Egipcia, ni Magdalena, ni Clemencia, Is Clemencia Isaura. Otro modo de ser humana y libre. Otro modo de ser.
0: Y con este, eh, bueno, este sí es un homenaje, ¿no? Porque sí le estamos leyendo con este homenaje a Rosario Castellanos. Regresamos a este segundo e interesantísimo bloque que estamos escuchando a Atles Muñoz, quien es escritor y feminista y una super fan y se nota que es eh, justamente como las series, ¿no? Que de repente hay gente que ahorita se estaba, que de repente ve una serie y la vuelve a ver y la sigue viendo y se vuelve como mucho más fan. Yo me imaginé ahorita Alex así como... No, fíjate que en esta lectura... Así me imaginé ahorita justo con lo que estábamos platicando. Pero ya estábamos cerrando con... Eh, siguiendo con el tema de la conversación. es Estamos hablando sobre eh, de qué escribió eh, Rosario Castellanos. Pero justo eh, lo, lo que a mí me interesaría saber es... De forma personal, ¿qué te acercó a Rosario Castellanos? O sea, porque una cosa... Digo, ya para que sea como... Eh, de alguna forma, eh, algo que te guía, porque sí existen lecturas, o sea, sí existen lecturas que te guían a lo largo de tu vida y que sigues leyendo y vuelves a leerlo, y como que siguen significando cosas diferentes a lo largo de la vida, y me imagino que ese es tu caso. ¿Qué te acercó a Rosario Castellanos? Uy, no. La pregunta de Aquí
1: vamos a, a ponernos este... Un poco melancólicas y dramáticas. Más
0: porque hoy es la luna, está, es, tu luna está ascendente, me dijiste, ¿verdad? Sí, claro. Sí,
1: ahorita, bueno, creo que la, la luna está en Aries, me parece. Está, está intensa la luna. Ok. Eh, pero bueno, tengo como mis idas y venidas con Rosario Castellanos. De principio, aquí en Chiapas leemos a Rosario Castellanos desde casi que somos pichitas y pichitos y pichites. Eh, algo nos tienen que leer de ella o algo escuchamos de ella. O sea, siempre es, 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 eh, el, el, hay primarias, hay secundarias, eh, jardines de niños con el nombre Rosario Castellanos entonces es un nombre como bastante conocido. Eh, yo la leí en la universidad como una de las lecturas este, que teníamos que hacer y un poco la leí justo en la clase de indigenismo este, chiapaneco y leí eh, su narrativa, que en ese momento, bueno, me pareció algo muy interesante, pero francamente no fue lo que me, me, me capturó de, de ella. Después de eso, justo, en, me parece que fue en el 2010, y yo estaba estudiando la universidad, se publicó un libro que se llama Cartas a Ricardo, en el que se publican las cartas que Rosario Castellanos le escribió a Ricardo Guerra, su pareja. Cuando yo leí las cartas a Ricardo, yo quedé... O sea, yo no era todavía en ese entonces tan fan de Rosario Castellanos, pero cuando leí las cartas a Ricardo, yo sentí que de alguna forma le estábamos faltando el respeto a la memoria de Rosario Castellanos. O sea, yo me enojé, porque yo tenía esta idea de Rosario Castellanos como una supermujer eh, que había escrito todos los géneros literarios habidos y por haber que había llegado a ser diplomática mexicana, o sea, que había sido embajadora, que eso no es para menos, o sea, tener un puesto de ese nivel, ¿no?, de representar a México en, este, en otro país, era, era algo muy importante, ¿no?, y siendo ella una chiapaneca, entonces cuando yo leo las cartas a Ricardo me moleste muchísimo, aún me molesto, o sea, todavía me, me enciendo un poco, porque siento que estábamos profanando algo muy íntimo eh, de ella, que eran las cartas que le escribía a, a la persona de la que ella estaba enamorada. Y entonces vemos a una Rosario, ya no a una Rosario fuerte como la, la leemos en su ensayo, ¿no? O sea, ya no a esa feminista que, que habla sobre que las mujeres debemos de tener las mismas posibilidades que los hombres, que, que se burla este, también de, de las masculinidades, sino que vemos a una mujer que está amando a alguien y que entonces le escribe a alguien desde esa vulnerabilidad que implica el amor para las mujeres, desde ese espacio en el que la gran Rosario Castellanos se baja para poder estar al nivel de, de Ricardo Guerra. Entonces, yo me sentí muy molesta en ese entonces. Sin embargo, eh, yo en ese entonces todavía no me, no me acercaba tanto al feminismo. Yo era de esas personas de ni feminismo ni machismo, mejor humanismo. Pero, claro. <risa> pero luego, gracias a las diosas, se me atravesó el feminismo y el feminismo radical además, y entonces... Creo yo ahora que es bien importante que podamos leer esa faceta de Rosario Castellanos porque es Rosario Castellanos la humana y es en donde podemos entender un poco del dolor desde donde ella escribe y desde ese vacío que ella nos habla. O sea, creo que las cartas llegó como para completar la radiografía del ser de, de Rosario y que nos ayuda a... No, nos permite poder también ver todas esas facetas. Aún siento que es un poco faltarle a la memoria, ¿no? O sea, creo que, creo que ella no hubiera querido que se publicaran esas cartas, pero creo que nos enseñan también a, a las personas lo que significa o lo que puede significar el amor, incluso para las mujeres más exitosas que podamos conocer.
0: Claro, y o sea, se me hace genial... Y justo eh, platicando desde tu de, 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 de tu, desde tu interior, perdón, se, me, 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 se me ocurren diferentes pre eh, preguntas, pero la primera es, ¿qué recomendaciones puedes hacer, digo, en general, digo, o sea, de forma muy breve y de forma muy sintáctica, sobre al algo que tenga que leer de Rosario Castellanos y por qué?
1: Diositas, esa es como una pregunta súper difícil para mí porque yo les diría, leanse las dos obras, <ríe> las, dos, las los dos, dos, obras completas. Los dos tomos completos de las obras completas de Rosario Castellanos. Lo editó el Fondo de Cultura <ríe>
0: Económica, ¿verdad? Sí.
1: Es de... A ver, si, no sé si lo
0: puedes mostrar. Sí. Ese es el tomo 2 yo también tengo Ese los dos tomos.
1: El, el tomo 2 que es poesía, teatro y ensayo, y el tomo 1 es, es de narrativa, uh -huh. novela y cuento. Yo les diría que la lean toda, así completita. De hecho, mi libro lo tengo ya así todo este, abierto porque lo abro lo, lo, y lo releo siempre. Eh, pero un poco yo les aconsejaría...
0: O sea, si armaras eh, tu top tres así de, 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 que, de que cuestiones que tienes que leer de Rosario Castellano sí o sí en esta vida.
1: Su poesía. O sea, de entrada, su poesía. Yo les aconsejo a, a todas que... De hecho, les quiero leer al final del podcast un poema que se llama Dos poemas, que es mi poema favorito, no solo de Rosario, sino en la vida, pero en general su poesía eh, creo que nos permite vernos espejeadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el, eh, este poema que les acabo de leer hace un momento, que se llama Meditación en el umbral, en donde ella habla de que debe de haber otra, otro modo de ser humana y libre, ¿no? O sea, esa es, esa es una frase hermosísima y ella hace como un recuento de todas las mujeres de la literatura eh, y cómo han sido mujeres con vidas dramáticas, ¿no? O sea, Ana, la, eh, la Ana este, Karenina de Tolstoy, ¿no? Que se aventó al tren Madame Bovary, que, que se suicidó con Arsénico, este, Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo que, que hacerse, pues estar en una celda este, como monja, ¿no? Eh, Emily Dickinson, que se tuvo que encerrar en su habitación. Es decir, habla de todas estas mujeres relacionadas a la literatura y ella dice, tiene que haber otro modo. O sea, esto hemos sido las mujeres a lo largo de la historia pero debe de existir otro modo. Yo estoy segura de que existe otro modo para poder ser humana y libre. Y es un poco, nos habla en, en cada uno de sus poemas. Ella siempre está hablando desde la soledad, desde la tristeza. Eh, habla también sobre la muerte, pero también habla sobre el amor. Entonces, yo soy súper fan de, de su poesía. Se los recomiendo muchísimo. Eh, Ahorita les voy a buscar otro poema que está este, chistosín, porque también de repente es medio sarcástica en sí. sus poemas. Pero además de ello, para quienes... Porque yo sé que, que luego hay personas que, que, que la poesía o el lenguaje poético no se les hace tan, tan fácil. Les recomiendo leer ya sea Mujer que sabe latín, que es su libro de ensayos, y que además fue su tesis de, de maestría en la UNAM. Que además ya desde. es súper sarcástica. Eh, en este ensayo ella analiza a varias autoras, este, todas mujeres, y, y, y lo que ellas escribían. Pero ya desde el título, porque viene de la frase, ¿no? Mujer que sabe el latín no tiene ni marido ni buen fin. Y entonces por ella dice, mujer que sabe el latín, y habla de todas estas mujeres que supieron latín, que eran escritoras y que por lo tanto no tuvieron ni marido ni buen este, fin, ¿no? y es, 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 eh, son pequeños ensayos además súper cortitos que creo que son bastante digeribles y también mi, se, mi tercera recomendación sería eh, leer este, El Eterno Femenino El Eterno Femenino es una lectura súper sencilla, súper fácil súper digerible eh, es como, además es como estar viendo una serie porque Rosario era muy visual eh, ya les había hecho un pequeño resumen pero se los voy a hacer bien pues resulta que Rosario pone a una chica que está a punto de casarse y que va a un salón de belleza a arreglarse para, este, para su boda, que es una escena con la que todas podemos como más o menos este, ubicar. Pues mientras está en el salón de belleza, eh, a la dueña del salón de belleza llega un vendedor y le está vendiendo una nueva máquina para en ese entonces, para hacer este, los peinados, les ponían como una secadora, así que creo que las han visto, ¿no? Que, se, uh -huh. que las, las tapan por completo, pero que esta secadora tenía una super tecnología que hacía que las mujeres que, las, que se les pusieran, se les podía inducir un sueño y que ese sueño pudiera ser como bonito, o sea, tenía ahí como varios grados, ¿no? Así como un sueño bonito, un sueño de amor. Y, y entonces, mientras que Lupita, la que se iba a casar, estaba en el salón de belleza, dicen, bueno, pues yo lo pruebo, a ver qué pasa. Y entonces empieza a tener sueños relacionados con, este, con su boda, pero que son este, pequeñas cápsulas, chistosísimas, en donde pues, se enfrenta a el qué pasa si quedo embarazada, este, qué pasaría si voy a la luna de miel, y como un poco hablar de los miedos desde el ser mujer, este, antes de, de estar casada Entonces es, es como estar leyendo Una serie de Netflix Así que también se los recomiendo muchísimo Porque es bastante digerible
0: Claro, y también eh, o, sea, se, se, o sea, estamos cumpliendo con la meta O sea, eso se me hace muy <risa> bueno Y yo me quedo, yo soy un espectador más en este momento Pero eh, o sea, o sea, tú lo vienes marcando muy bien de esta figura o sea, de esa, de esa construcción, eh, de esa obra que viene marcando eh, Rosario Castellanos, eh, leyendo mujeres, reivindicando mujeres, señalando nombres de mujeres, pero a tu consideración, eh, y aquí vamos a llegar a un, a un tema un poco escabroso, ¿tú crees que Rosario Castellanos tiene el lugar que se merece en estos momentos, al menos hablándolo aquí en Chiapas? Ay, <risa> hago preguntas yo, muy complicadas. Yo creo, no, no está tan...
1: yo creo que como les pasa a todas las mujeres de la historia, obviamente no tenemos, no les estamos dando su justo lugar en la historia. Creo que nos hace falta, por supuesto, que hablar más de Rosario Castellanos, hablar más de todas sus facetas, hablar de la Rosario feminista, de la Rosario activista. Eh, de la Rosario, que, que pues buscó siempre hablar desde sí misma, pero hablar de las otras al mismo tiempo, y que además era una académica, que era una mujer muy preparada, o sea, en verdad que es, es, es una de las obras más, más completas que podemos tener, no, no solo en la literatura chapaneca, sino en la literatura mexicana. Y yo creo que habría que reivindicarla también desde ahí, desde uh -huh. creo que no únicamente en Chiapas, sino en México. Creo que deberíamos de hablar más de, de Rosario Castellanos y un poquito menos de otros autores, ¿verdad? ¿Como que, quién? Pues, bueno. ¿Cómo que? pues eh, hay una infinidad de autoras de las que preferiría mejor eh, de hablar, ¿no? Pero, Ajá. o sea, por ejemplo, así como deberíamos hablar más de Rosario Castellanos, Podríamos hablar también más de Elena Garro, que también fue... Uy, Elena este... Garro es un tema
0: bien, bien escabroso, ¿no? <risa> ah, es un tema que divide opiniones, ¿no?
1: ¿Ah, sí? ¿No? <risa> ¿Por qué debería de dividir opiniones no. si Elena Garro escribió una de las mejores novelas de... La culpa eh, de, los de Del Real este eh, Maravilloso. Que En otra ocasión, si quieren, me... me... ¿Pero cuál,
0: cuál es ese? ¿El de los Tlaxcaltecas?
1: No. no, la de este, Recuerdos del Porvenir.
0: Recuerdos del Porvenir.
1: Que es una novela preciosísima, pero que en verdad, o sea, es que para empezar, el personaje principal de la novela es una piedra. Y, y desde ahí es como tú dices, ¿cómo va a ser una piedra el personaje principal de una novela así? O sea, es la piedra la que empieza hablando y que comienza a contar la historia del pueblo en donde está. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de cómo este, Elena Garro estaba rompiendo los paradigmas de la, de la narrativa y de lo que es ser un personaje dentro de la narrativa. Sí. Entonces, es, es un... Eh, porque en sí mismo, o sea, eh, el título incluso, ¿no? Recuerdos del porvenir. O sea, es como recuerdos del futuro. ¿Cómo puede haber un, unos recuerdos del, del futuro? Y, y un poco lo que ella... Eh, pues provocas esta idea también de la historia como, como sí. cíclica. Eh, y bueno, creo que deberíamos de leer más a, a, a estas autoras que, que estaban marcando tendencia, no lo dijéramos en términos más este, contemporáneos y que creo que eh, pues justamente deberían estar más en los planes de estudio, las, las personas que estudian literatura deberíamos de leerlas más, de hecho... Un poco mi tesis de maestría, eh, yo la hice pensando en cómo en la licenciatura casi no leíamos a mujeres chiapanecas, o sea, era Rosario de Castellanos y ya, hasta ahí se, eh, se acabó y yo decía, bueno, estoy en una licenciatura en literatura en Chiapas, deberíamos hablar de, de, de la mitad de la población que también escribía, ¿no? De las mujeres y un poco por ahí este, estuve motivada para escribir mi tesis de, de maestría.
0: Claro, y pues al final de cuentas, eh, bueno, eh, para seguir con los demás temas, vamos a cerrar este, este segundo bloque, interesantísimo todo porque pareciera que todos estamos hilando, y, y nada, o sea, vamos a, seguir, vamos a cerrar este segundo bloque y vamos a seguir con Alex Muñoz con sus interesantísimos datos sobre Rosario Castellanos. Y regresamos en este tercer y último bloque, eh, platicando sobre Rosario Castellanos, con la gran y amable presencia de Alex Muñoz, a quien, eh, pues entre pausas, la verdad, estamos entre risa y risa, coincidiendo litera eh, literariamente, y justo, eh, la verdad es que mientras pienso más cosas, me, sigue, me surgen muchas preguntas, pero... Eh, qué grato es tener personas así, o sea, la verdad es que transmites una muy buena energía y sobre todo el chiste de esto es que esa misma energía que se puede ver y que se transmite acá, pues se transmite a las personas que lo están escuchando y sobre todo se cultiven con justo con algo que les proponemos semana a semana. Y eh, hablando de Rosario Castellanos, como estábamos eh, hablando con alex al principio, ella es un muy buen pretexto y yo creo que tal vez algo que ella siempre hubiera querido ser y hablar y decir es ser un pretexto para que otras mujeres, eh, pues a, a raíz de, de, de esta voz que resultó siendo ella, pudieran ser vistas. Y alex para las personas que, bueno, también yo eh, al principio eh, me confundía si era la licenciatura o la de maestría, pero ella hizo una maestría, bueno, ya en el Sesmeca, justo sobre otras autoras chiapanecas a las que hay que leer. Cuéntanos un poco de tu tesis de, ma de maestría, Álex.
1: Bueno, yo investigo a... Bueno, me interesa escribir mi tesis en un principio era analizar a las mujeres de la primera mitad del siglo XX en Chiapas porque tenía esta, esta duda desde... Bueno, yo estudié la, la licenciatura en literatura aquí en Chiapas y les comentaba que a la única eh, escritora que leí en la, durante la licenciatura fue a Rosario Castellanos, a la única escritora chiapaneca. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué...? En Chiapas, las mujeres no escribían antes de Rosario Castellanos. Desde mi primera intención en la tesis de maestría eh, era investigar a esas otras autoras. Eh, y justo como las mujeres antes de Rosario Castellanos no tenían acceso al formato del libro, que el formato del libro era. Te, te, era un, eh, las personas que tenían acceso eran muy limitadas, o sea, incluso dentro de los hombres. Eh, era muy limitado que un hombre pudiera publicar porque muchas veces esas publicaciones eran pagadas por los mismos autores entonces se debía tener como cierto monto económico para, volver, para poder eh, publicar entonces me fui a la prensa eh, también me fui a ver qué otras autoras ya habían escrito sobre las mujeres que, eh, chiapanecas me encontré y se las recomiendo se las decía al, eh, en el primer bloque pero se las vuelvo a recomendar porque además me encanta lo que hacen mis amigas y me encanta recomendarlas. Eh, me encontré a, a... Bueno, hay dos este, académicas que han investigado el tema, que son Karina Domínguez y Bi Dulce Viviana este, Sánchez, que las dos ya investigaron sobre las primeras escritoras en Chiapas que fueron hacia las últimas décadas del siglo XIX. O sea, fueron, eh, me parece que la primera de 1980, eh, este, perdón, 1880 1800. y algo, no, no lo recuerdo muy bien, pero pueden buscar los trabajos de, de, Karina, de Karina Domínguez y de Dulce Viviana Flecha este, y, y ellas hablan sobre, sobre ello, sobre ese, esta, tempor esta temporalidad. Entonces yo me dije, bueno, si ya ellas investigaron sobre el siglo XIX, yo voy a ver qué hay en el siglo XX. Y me puse a investigar a estas autoras, de aquí rescato eh, lo que les decía, que el primer periódico publicado por, únicamente por mujeres y que además, que en su línea editorial estaban dedicadas a las mujeres, El Altruista, eh, donde estaba Florinda Lazos, de, de quien ya les habló este, Carla, Carla Escobar. Eh, en, en este periódico El Altruista, lo interesante es que ellas les escribían a las otras mujeres para que escribieran. O sea, les hacían como un llamado de mujeres tenemos que instruirnos, mujeres tenemos que escribir para que podamos salir como del estado actual en el que estamos y que es atrasado en comparación a la de nuestros compañeros varones. Y dentro de todas estas mujeres que publicaron en la prensa, yo seleccioné a ocho autoras que hablaron de un tema que además me interesa muchísimo, la literatura escrita por mujeres, que es la soledad, eh, fueron ocho autoras cuyos, cuyos poemas estaban dedicados a la soledad y un poco mi pregunta de investigación era ¿por qué estas mujeres que ya comenzaban a tener eh, pues un, eh, un acercamiento al espacio público porque ya comenzaban, a ser, fueron las primeras mujeres en, ser, este, en tener un trabajo, ¿no? Entonces, salir de la casa ya no dedicarse únicamente para ser esposas y criar a sus hijos, sino que ya comenzaron eh, también a tener un trabajo remunerado y por lo tanto ya tenían una voz más pública, también eran mujeres que ya estaban exigiendo el, el derecho al voto y al ser votadas, ¿por qué si las mujeres en Chiapas en el siglo XX estaban comenzando a tener un, un mayor acercamiento al espacio público? Le estaban inscribiendo a la soledad, o sea, ¿por qué las mujeres se estaban sintiendo solas? ¿De dónde viene este, esa soledad de las mujeres? Eh, un poco mi explicación en mi tesis de maestría es que viene a que las mujeres leían mucha poesía romántica, porque eran los textos a los que tenían este, mayor acceso, y la poesía romántica, y no, y no, de, no de este de este romántico que lo entendemos ahora, ¿no? que lo relacionamos únicamente al amor, sino de este romanticismo que viene de un profundo sentimiento de desasosiego y de abandono, porque el ser romántico se cuestionaba el abandono de Dios y, y se cuestionaba también eh, un poco a la ciencia misma, ¿no? o sea, si los seres humanos somos seres emocionales, ¿Qué nos puede dar la ciencia a nosotros? Y en ese cuestionamiento, el ser romántico pues se encuentra un poco como en el amor, este espacio en el que ya no se siente tan solo, pero al mismo tiempo eh, una ruptura amorosa era completamente este, fatal. Entonces, algunas de las autoras que yo estudio hablan, por ejemplo, de la muerte, de una forma que incluso en un coloquio, cuando presenté en el Sesmeca, esta, una parte de mi investigación, un profesor me decía, ¿pero qué edad tenía la joven que había escrito un, un, un texto que el, el autor es Emma Fernández, eh, que habla sobre un, una muerte muy profunda, un deseo de muerte? Eh, y ella tenía como 25 años y él le preguntó, ¿y qué, qué le pasó a esta muchacha para que estuviera deseando tan profundamente la muerte? Y ella justo le estaba contestando a otro este, poeta romántico, y, y era eso, o sea, estas mujeres estaban leyendo a la poesía romántica y estaban teniendo sentimientos muy profundos y era el, momento, el primer momento que tenían la posibilidad de expresarlos. Y dentro de, de esta investigación que abarca este, principios del siglo XX hasta la primera mitad, eh, justo finalizo con Rosario Castellanos y finalizo, no con los poemas, de hecho ninguno de los poemas que, eh, que hablo de, de mi investigación sobre Rosario Castellanos está en las obras completas desde ahí estamos hablando que las obras completas de Rosario Castellanos no son Más tan completas, completas <risa> porque ella publicó en la prensa chiapaneca que son textos eh, no muy conocidos de ella, porque luego ella no los rescató, digamos, y no los publicó en, en, en libros, no los compiló que yo, mi, mi teoría es porque pues eran un poco como sus pininos, ¿no? Eran este, poemas que publicó cuando tenía 20 años y que luego los fue transformando en, en otros este, poemas, pero ya estamos hablando de que Rosario Castellanos también estaba escribiendo La Soledad y también ella era una joven de 20 años escribiendo a, a este vacío y que es un tema, ya regresando un poco a Rosario Castellanos, que le, que, que le atravesó en toda, este, en toda su obra poética. De hecho, aprovechando y eh, que tengo el uso de la palabra, <ríe> les quiero leer este, un poema que a mí me gusta muchísimo y se los voy a explicar un poco, porque tiene unas imágenes preciosísimas. Bueno, Rosario era una mujer preciosísima. Rosario, en donde sea que, te, que esté tu espíritu, quiero que sepas que yo te amo muchísimo <ríe> y que las mujeres del presente te amamos y te homenajeamos y que eres una de nuestras este, genealogías de, de mujeres. Bueno, el poema se llama Dos poemas y fue publicado en 1950. O sea, Rosario tenía 25 años cuando publicó este poema, pero leamos una la, la limpieza del texto. O sea, tenía 25 años y ya estaba escribiendo como si tuviera este, muchísimos años eh, eh, este, de experiencia ¿no? literaria pero además la profundidad, se los voy a leer, está, está partido en dos, entonces les voy a leer ahorita la primera parte y ahorita que, que tengamos otro momento les voy a leer la, la continuación, entonces dice, dos poemas, uno, aquí vine a saberlo, después de andar golpeándome como agua entre las piedras y de alzar roncos gritos de agua que cae despedazada y rota, he venido a quedarme aquí sin lamento. Hablo no por la boca de mis heridas, hablo con mis primeros labios. Las palabras ya no se disuelven como hiel de la lengua. Vine a saberlo aquí. El amor no es la hoguera para arrojar en ella nuestros días, a que ardan como leños resecos u hojarasca. Mientras escribo, escucho cómo crepita en mí la última chispa de un extinguido infierno. Ya no tengo más fuego que el de esta ciega lámpara que camina tanteando, pegada a la pared y tiembla a la amenaza del aire ligero. Si muriera esta noche, sería solo como abrir la mano, como cuando los niños la abren ante su madre para mostrarla limpia, limpia de tan vacía. Nada me llevo. Tuve solo un hueco que no se colmó nunca. Tuve arena resbalando en mis dedos. Tuve un gesto crispado y tenso. Todo lo he perdido. Todo se queda aquí. La tierra, las pezuñas que la huellan, los belfos que la triscan, los pájaros llamándose de una enramada a otra, ese cielo quebrado que es el mar, las gaviotas con sus alas en viaje, las cartas que volaban también y que murieron estranguladas con listones viejos. Todo se queda aquí. He venido a saber que no era mío nada, ni el trigo, ni la estrella, ni su voz, ni su cuerpo, ni mi cuerpo. Que mi cuerpo era un árbol y el dueño de los árboles no es su sombra, es el viento. No sé ustedes, pero cada vez que leo este poema, y ahorita que estaba pensando en que le escribió cuando tenía 25 años quedo no, pues no, no, no tenía... <risa> no tenía madre Rosario. O sea, se escribió algo tan bonito, tan intenso. Sí. Y que habla justamente de esta soledad que ella sentía. O sea, tenía 25 años y ella ya nos estaba diciendo si muero esta noche, me iré vacía. Sí, no, no era me mío iré nada. iré limpia. ¿Cómo?
0: Sí, no era mío nada. No
1: era mío nada, ni mi voz. Y también que ya estaba hablando sí. también de una decepción amorosa. Sí. Ni su voz... Ni su cuerpo, y esta imagen tan bonita, que mi cuerpo era un árbol y el dueño de los árboles no es su sombra, es el viento. Se me hace eh, espléndida eh, Rosario Castellanos y quería justo leer, es, porque es mi poema eh, favorito, justo por estas imágenes ¿no? que, sí. que ella crea. Es como, como a, cuando los niños abren la mano y está limpia, pero limpia de tan vacía.
0: Claro, pues yo, yo me quedé bien enganchado. Yo te pediría que nos leyeras el segundo de una vez.
1: Va, aquí va. Ay, no, no me ruegues tanto. A ver. Este Dos, de, el texto se llama Dos Poemas, para quienes quieran eh, buscarlo y leerlo con más tranquilidad. Dos. En mi casa, colmena donde la única abeja volando es el silencio, la soledad ocupa los sillones y revuelve las sábanas del lecho y abre el libro en la página donde está escrito el nombre de mi duelo. La soledad me pide para saciarse, lágrimas y me espera en el fondo de todos los espejos y cierra con cuidado las ventanas para que no entre el cielo. Soledad mi enemiga, se levanta como una espada a herirme como soda a ceñir mi garganta, yo no soy la que toma en su inocencia el agua, no soy la que amanece con las nubes ni la hiedra subiendo por las bardas. Estoy sola, rodeada de paredes y puertas clausuradas, sola para partir el pan sobre la mesa, sola en la hora de encender las lámparas, sola para decir la oración de la noche y para recibir la visita del diablo. A veces mi enemiga se abalanza con los puños cerrados y pregunta y pregunta hasta quedarse ronca y me ata con los garfios de un obstinado diálogo. Yo callaré algún día, pero antes habré dicho que el hombre que camina por la calle es mi hermano, que estoy en donde está la mujer de atributos vegetales. Nadie como mi enemiga me condene como a una isla inerte entre los mares Nadie mienta diciendo que no luché contra ella hasta la última gota de mi sangre Más allá de mi piel y más adentro de mis huesos he amado Más allá de mi boca y sus palabras, del nudo de mi sexo atormentado Yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio Voy a morir de amor Voy a entregarme al más hondo regazo. Yo no tendré vergüenza de estas manos vacías ni de esta celda hermética que se llama Rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Qué Preciosa Rosario, en serio, que en donde sea que estés escuchándonos, te amamos muchísimo. Y este poema, o sea, justo nos habla de esta soledad que, que con la que ella vivía, pero que además es algo más complejo, o sea, la soledad es, es un tema eh, bien complejo porque la forma en la que la podemos experimentar es muy variada. Ah, porque la soledad puede referirse a un estado, ¿no? Que es el, el, el estar solo, el estar aislado, el, el estar así sin nada a nuestro alrededor, pero también a un sentimiento y cuando es un sentimiento ahí entra la complejidad porque es cuando podemos sentirnos solas en medio de, de, de un mar de gente. Sí. Y, y creo que era un poco lo que platicábamos al principio sobre los mitos de la vida de Rosario, ¿no? que me decías eh, antes de, de, de la grabación, eh, no siquiera, bueno, ya aquí tengo la, la palabra y, y te no, cito no, no, un sigue. poco, que se decía que Rosario era una mujer muy feliz y que no se entendía, qué escribía de temas tan angustiantes como la muerte, la soledad, el vacío, la tristeza. Pero yo creo que Rosario, y, y en este poema encuentro un poquito como la respuesta a esa pregunta, eh, porque Rosario decía, es que yo, yo vivo con una soledad y que incluso la personifica, ¿no? o sea, dice, la soledad se sienta en mi, en mi sala y la soledad me acompaña y enciende la luz, y, y como una presencia, ¿no? Entonces también ahí estamos hablando de otra complejidad de la soledad cuando es la presencia de una ausencia. Uh -huh. Es el saber que, está, que estamos solas, y, pero que, que está esa, esa presencia. Y, y luego ella nos dice, pero, pero no digan de mí que, que, que yo no quise amar. No, no me digan de mí una isla inerte entre los mares, ¿no? Que está esta pregunta de... Eh, que, que nos hacemos más coloquialmente. Somos, este, somos islas o somos continente, ¿no? O sea, las personas somos seres aisladas unas de otras o vivimos en la colectividad. Y Rosario nos dice, bueno, yo tengo en mi casa la presencia de la soledad, pero no vengan a decirme que yo no lo intenté, que, que yo no intenté, este, eh, pues, evitarla, ¿no? Y, y justo nos dice esta, esta frase tan preciosa que dice... Eh, yo no voy a morir de enfermedad ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor. Voy a entregarme al más hondo regazo. Y ya nos habla de, de estas ganas de Rosario, de no quererse sentirse este, sola, ¿no? Que eh, un poco a veces también habla de la soledad como, como su enemiga, sí, pero yo creo que también era este, su amiga. O sea, también sí. le gustaba su espacio de autonomía. Pero bueno, ella buscaba el, el, el estar con las personas y decía, y justo aquí nos dice, ¿no? por la Que el hombre que camina por la calle es su hermano y también lo es la mujer de atributos este, vegetales. vegetales. Entonces es como un poco esta lucha que ella tenía entre el sentirse sola, pero al mismo tiempo sentirse hermanada con, con la humanidad y con el amor, ¿no? Que Rosario era una mujer que buscaba el amor, como, como aún en nuestra actualidad lo buscamos las mujeres y los hombres, porque al final el amor pues nos habla del afecto, que es una, creo yo, una necesidad vital.
0: Claro. Pues la verdad es que estoy, <risa> o sea, imagínate, si yo estoy y, y, o sea, en ese círculo de lectores que, que ahorita, que, de escuchas, perdón, que, que ahorita están muy, muy atentos. Yo nada más, o sea, más allá de la gran, gran, gran explicación y síntesis que nos has hecho, me... Haría una última pregunta que es, ¿a qué conclusión has llegado de la lectura de Rosario Castellanos? ¿O qué conclusiones internas tienes sobre Rosario Castellanos que tú quisieras externar para, que, para las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, más que una conclusión, como el chiste este, de más que una pregunta, tengo un comentario, más que una conclusión, tengo una invitación. Yo las invito en verdad a todas, a todas, a todos, a Rosario Castellanos es una autora necesaria en nuestras vidas, es alguien en cuyas letras nos vamos a ver espejeadas, en quien podemos encontrar como una amiga, pero que también nos podemos encontrar a nosotras mismas en esta búsqueda constante del afecto, pero también de la autonomía, el, el no querer... Eh, porque hay hay un, un otro poema que quería leerles, pero no, no lo encuentro. A ver si lo encuentro antes de que termine. Y si no se los recomiendo, se llama... Me parece que se llama Entrevista, en donde ella se cuestiona también la cuestión del físico. Ella también este, se cuestionaba el, eh, lo relacionado a la belleza, ¿no? Eh, a la belleza física. Y, y cómo nos han enseñado que eso es lo que... Eh, pues debería un poco como de, de delimitar la vida de las mujeres y no tanto la belleza intelectual. Eh, bueno, entonces yo creo que podemos encontrar este, en Rosario a, a una mujer que, en la que tenemos que leer, que es una de nuestras abuelas literarias, de nuestras genealogías, y que nos cede esta gran herencia que es la palabra, eh, el usar la, la palabra para... Este, ay, perdón, lo estoy buscando, pero no la encuentro este, Para hablar de, de nuestras propias vidas Y un poco las conclusiones a las que llego Sobre Rosario y su escritura Es que era una mujer multifacética Que escribió de todo lo que pudo haber escrito Yo creo que bueno, esto es, es, es sabido ¿no? A Rosario le faltaron años eh, murió en, en un trágico accidente, que yo creo que si hubiera seguido escribiendo más, eh, hasta yo, yo incluso diría que le debieron de haber dado el Nobel, porque en verdad su obra es, es bastante completa. Eh, pero que, que justo en esta búsqueda multifacética nos habla de cosas muy profundas. O sea, a la vez que, por ejemplo, en sus ensayos nos está hablando de la participación de las mujeres en la literatura, en su poesía nos está hablando de ella misma, y, y creo que eso es como bastante importante, porque hay autores que o hablan únicamente de ellos mismos, o hablan desde una generalidad, y Rosario creo que cumple ambas, eh, entonces pues esa sería mi invitación, a que leamos más a, a Rosario, a que hagamos más círculos sobre la vida de Rosario, sobre su poesía, sobre su narrativa, su ensayo, su dramaturgia. Eh, y bueno, eso, que la traigamos para acá porque Rosario es una de nuestras herencias y creo que como chiapanecas, chiapanecos, como mexicanas y mexicanos y como hablantes de la lengua española tenemos que hacer este, este eh, ¿cuál sería la palabra? Homenaje a esta herencia que, que nos, que nos dio Rosario Castellanos.
0: Ok, Alex, la verdad es que eh, sí quisiera que, bueno, todos aquí siempre concordamos, pero le quisiera brindar un aplauso a Álex por la presencia que tuvo el día de hoy con nosotros y también por o sea, por esa pasión que se ve desbordada que tienes hacia, hacia Rosario y que, qué lindo eh, al menos coincidir en un espacio donde personas que en verdad, o sea, a veces es como muy complicado, ¿sabes? Porque de repente encontrar ese anillo es como dices, o sea, una persona que hable de lo que le gusta es muy complicado. Entonces, y sobre todo que sea muy, muy fan y que el externo es como ya está sacándole la lotería y lo vimos el día de hoy. Y por eso, inclusive, yo creo que podría decir que es el capítulo que menos he hablado y me siento orgulloso de ello. Porque la verdad es que sí, sí te, o sea, todos y todas que estamos acá, literalmente estamos como pegando el ojo y, y, y el oído muy bien a lo que nos estás diciendo y nada, eh, eh, para finalizar, sí quisiera eh, pedirte si tienes alguna red social para las personas que lo escuchan, este podcast y de repente te quieren eh, pues hablar sobre Rosario, sobre otros eh, sobre otras escritoras, no sé si tengas alguna red social que puedas dar
1: Sí, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy tanto en Instagram como en Facebook como Alex eh, Alex con doble S Muñoz con Z al final eh, de vez en cuando, bueno, en mi Facebook siempre subo contenido feminista, siempre estoy compartiendo mis propias reflexiones, así como lo que estamos haciendo con mis compañeras. Eh, y también en mis historias de Instagram, de vez en cuando explico algunas cuestiones relacionadas al feminismo eh, y también a temas que luego creo que es necesario aclarar. Además que también soy una... Eh, activista por el derecho a decidir de las mujeres, por nuestro derecho al aborto, entonces también me gusta mucho explicar este, estos temas que luego pueden ser polémicos, pero que yo siento que más bien es que nos falta mucha información y mucho entendimiento y mucha empatía, entonces me pueden seguir desde ahí pero también pueden seguir mi trabajo literario desde Carruaje de Pájaros, tengo una columna que se llama Ocupa Literaria Ocupa con K eh, y ahí escribo justamente sobre mujeres.
0: Pues excepcional. Eh, alex eh, pues nada, también para ir eh, cerrando, es explicarles a la gente que este es un podcast que se ve y se escucha, se puede ver a través de YouTube, ahí www.youtube.com, Diagonal para la OTV. ahí tenemos una lista de reproducción sobre los demás temas, hemos hablado de diferentes municipios, de diferentes representaciones culturales, sobre temas coyunturales, sobre medio ambiente y sobre diferentes temas, a quienes pues eh, les agradecemos también su presencia a todos y a todas también agradezco la presencia bueno de mis compañeros y compañeras que no sería posible el día de hoy que estuviéramos realizando este podcast, primero a José Domingo, luego a Gustavo Coutinho que también nos acompañó y el día de hoy también estuvimos con Frida Oliveros González quien es, nos estuvo ahí apoyando de forma bien puntual y pues nada, le, eh, mi nombre es Andrés Domínguez, también les dejo mis redes sociales Instagram y Twitter como Andrés Reportero y ahí me pueden... Eh, eh, cuestionar, preguntar y luego en especial proponer diversos temas. Y pues nada, muchísimas gracias y nos esperamos en el siguiente episodio de este podcast llamado Inventario.